0: Podium Podcast. Lo mejor está
1: por escuchar.
0: Y ya está bien de vivir hábitos que nos alejan de la felicidad personal. Hábitos que nos han impuesto y aceptamos ni siquiera ni siquiera los cuestionamos. Desde nuestra educación hasta el instante en el que escuchas esto, todo nuestro entorno nos ha guiado por los caminos del desarrollo intelectual y del desarrollo material. Hemos abandonado nuestra esencia y ahora vivimos dormidos en un matrix social y tóxico. Y eso es un error inmenso, más aún cuando hemos olvidado aprender o quizá nadie nos quiso enseñar a conectar con el desarrollo emocional con eso que tenemos dentro y que hemos, que hemos apartado. En este matriz social nos han educado para la competitividad, el sacrificio, la aprobación de otros, la envidia y miles de cosas más que nos han ido alejando del camino para el que nacimos. Ese camino que solamente es vivir y disfrutar de nuestra vida a lo ancho. Hoy y ahora tanto si has logrado el éxito social como si aún quieres alcanzarlo. Quizá te hayas dado cuenta que estás un poquito vacío, que estás perdido, que no has encontrado la esencia de tu vida y que el tiempo pasa y no vuelve. Y es una pena. Pero mientras estés vivo y respires, toda esa mentira del Matrix tiene una sencilla solución que solo depende de ti. Conecta intensamente con tu ser interior, contigo, con eso que tienes dentro, con tus emociones positivas. Crea hábitos a través de acciones sencillas. Por ejemplo, agradece. Agradece tu vida, agradece las cosas pequeñas. Da las gracias a las personas que conviven contigo. Y agradece desde la emoción sincera que tienes en el interior, el levantarte cada mañana. Quizá puedas crear nuevos hábitos diarios que impulsen. Esos ratos bonitos contigo mismo, esos ratos en los que puedes sentir y vivir con todos los regalos que te han dado. Quizá, quizá te cueste un poquito al principio, pero hoy te pido que te esfuerces. Esfuérzate un poco, por lo menos al principio, porque el resultado, estoy convencido que va a ser maravilloso. Todo esto que hay ahí fuera, toda esa tecnología, esa rapidez, esos likes, esos corazoncitos, todo eso que te cuentan en infinitas pantallas, date cuenta, es solo un juego. Y tú puedes decidir cuándo y cómo jugar. No pierdas tu esencia en el juego, simplemente obsérvalo. Y si quieres, juega. Pero juega como un niño lo hace con los regalos de la mañana de reyes. Porque todo está ahí para que tú lo disfrutes y lo vivas a lo ancho. Vivir a lo ancho con Juanjo Fraile, un podcast original de Podium. Inteligencia Artificial, el nacimiento de un nuevo mundo con David Vivancos. Hoy ha venido ha venido por casa un serpa del Matrix en que vivimos. Uh, David Vivancos, bienvenido. Muchas gracias, Juanjo. Eh, ¿Te parece si nos damos un paseo por, por Madrid? Y, no sé, se me ha ocurrido el Madrid de las letras, ¿no? Esa, esa parte de la capital de España donde Cervantes, Lope, Quevedo, gente que, que no sabía lo que era un ordenador, ni un móvil, ni una tableta, ni nada de todo eso, creó parte de la historia de la humanidad. ¿Te parece un paseo por ahí?
1: Genial, te acompaño.
0: Oye, eh, realmente, David, ¿qué es la
1: Inteligencia Artificial? La Inteligencia Artificial es el deseo del ser humano de extender sus capacidades. Ya llevamos bueno, muchísimos miles de años extendiendo nuestras capacidades físicas, también las mentales, gracias a, bueno, a haber descubierto el lenguaje, la matemática, la escritura, y de momento la Inteligencia Artificial es otra herramienta más que lo que hace es permitir extender esas capacidades mentales y permitir automatizar también casi todo lo que hacemos.
0: Hubo un momento en la historia en la que efectivamente ¿no? el ser humano se inventó las letras, las puso en determinado orden, se inventó los números y decidió que en base a eso mediríamos las cosas. Y tú lo estás comparando con la revolución que estamos viviendo en estos días.
1: En estos días la revolución no sabemos todavía si será evolución o revolución, es algo que habrá que descubrir en los próximos años, pero la revolución actual lo que supone es que, bueno, que la inteligencia artificial está superando al ser humano en terrenos que siempre habían sido humanos, ¿no? Como, por ejemplo, la comprensión del lenguaje, la comprensión de la información visual, dos tercios del cerebro lo destinamos a eso. Entonces son campos que poco a poco va tomando la o las inteligencias artificiales, igual hay más de una.
0: Vamos a intentar que yo lo entienda, porque al final... Créeme que la torpeza me acompaña cuando hablo de temas que desconozco. ¿no? Eh, ¿Dónde encuentro la inteligencia artificial? ¿Por qué nace? ¿Por qué está ahí? ¿Qué busca? La
1: bueno, inteligencia artificial nace como disciplina prácticamente hace unos 70 años aproximadamente, cuando se empieza a pensar. Bueno, se había pensado desde siempre, como digo, los, los automatismos y crear máquinas de alguna manera es algo que siempre había estado en la mente de los seres humanos, Leonardo Da Vinci hizo un montón de cosas en esta disciplina, aquí en España tuvimos a Leonardo Torres Quevedo que también hizo grandes maravillas hace más de, de 100 años, pero en realidad en los últimos 70 años es donde nace un poco esta disciplina. ¿no? Ha tenido muchos eh, inviernos y veranos, ahora estamos en una novedad dorada, en un verano de la inteligencia artificial, pero es cierto que en el pasado hemos cruzado diferentes umbrales donde al final se han creado unas expectativas espectaculares, más que la redundancia y luego no nos han satisfecho. ¿no? Lo que ocurre es que ahora durante los últimos pues, más o menos 8 o 10 años, es cuando se data la nueva edad dorada, está la inteligencia artificial, lo que está sucediendo es que esos terrenos que eran, siempre eran humanos y donde había gente que incluso se, se atrevía un poco, bueno, un poco, quizás pretenciosamente a decir que pasarían 100 años y no más antes de que las máquinas hiciesen cosas, eh, se ha visto que no, que han tardado muchísimo menos. ¿no? Esa curva exponencial de crecimiento de la tecnología ha hecho que en estos últimos años pues, empiecen a dominar terrenos y empiecen de alguna manera a desplazar actividades humanas y estar hechos por máquinas
0: La inteligencia del ser humano no está a medir y utilizamos eh, la palabra inteligencia eh, artificial para algo que había que ponerle un palabra pero no sabemos muy bien lo que es pero se basa en las mediciones.
1: Sí, correcto. Es decir, bueno, inteligencia o inteligencias también, ¿no? Tanto ya más allá de las posibles inteligencias que tenemos todos los seres humanos, la que tenemos todos, cada uno de los seres humanos, ¿no? Con lo cual es difícil incluso describir y generalizar la inteligencia, ¿no? al igual que también es muy pretencioso tratar de generalizar la inteligencia artificial, que es otra cosa que intentamos hacer, ¿no? crear esas inteligencias artificiales con capacidades totalmente humanas. ¿no? Pero sí, en realidad es un palabra que se ha utilizado, es una, una terminología que se ha utilizado. También artificial es un poco, un poco discutible, ¿no? ¿qué es eso de artificial? ¿no? ¿Qué no es natural? ¿no? Es una de las grandes discusiones que pueden existir. ¿no? ¿La inteligencia artificial es natural? ¿No es natural? ¿La tecnología que crea el ser humano es natural?
0: Ahí quiero ir, ¿no? El, el ser humano se supone que almacena... La inteligencia en el cerebro, que es algo físico, tangible. La inteligencia artificial, el, como decía ya, que el destripador por partes, ¿no? sí. ¿dónde se almacena?
1: Bueno, también se almacena en lugares físicos, que en este caso son bueno, grandes servidores, grandes procesadores. Al igual que hay cerebros humanos, hay cerebros de máquina. ¿no? Y esos cerebros de máquinas lo que hacen es, pues, al igual que lo poco que sabemos de nuestro cerebro, de esas neuronas que se conectan y que hacen sus cosas con, con esas sinapsis, pues con eso poco que conocemos tratamos de construir cosas que son similares en algunos casos, o se, o se acercan ligeramente. ¿no? Yo a veces lo, lo comparo con cuando, yo qué sé, pues Galileo o cualquier otro miraba con un telescopio y veían cosas en Marte donde fuese ¿no? y quizás había marcianos o no, no. Pues algo parecido nos sucede también con nuestra propia comprensión de nuestro cerebro. ¿no? Es decir, no tenemos herramientas potentes y buenas para realmente ver lo que sucede ahí, con lo cual lo que hacemos es inferir grandes, grandes activaciones de muchas neuronas y eso, de alguna manera, cuando creamos algoritmos de inteligencia artificial y creamos máquinas para almacenar todas estas memorias o todas estas modelos que se llaman de inteligencia artificial, pues tratamos de simular un poquito eso.
0: Pero fíjate que no sabemos cómo funciona el cerebro, no sabemos cuál es el alcance de procesado de las neuronas, y sin embargo somos como seres humanos, hablo, ¿no? irreverentes, haciendo máquinas... Eh, que son capaces de hacer cosas que el ser humano, en principio, no.
1: Sí, bueno, no sé si es irreverencia. ¿A, ¿A, ¿A quién se le fue la cabeza en este proceso? No, yo creo que no es, más allá de que irreverencia, es decir, el ser humano siempre ha querido extender esas capacidades. ¿no? No, sé, no sé, el motivo por qué queremos correr más, por el que queremos volar y no andar, que queremos viajar al espacio, ¿no? porque queremos eh, tener algo que nos se meta en nuestro cuerpo y nos lo arregle si, si tenemos un problema médico, pues en el fondo es un interés humano de llegar más allá de lo que nuestras herramientas de fábrica nos permiten. ¿no? Y en eso, pues la inteligencia artificial no es, no es nada más. Yo siempre digo que la inteligencia artificial efectivamente es una herramienta que creamos y lo que no se sabe es si esa herramienta se convertirá en el próximo nosotros. ¿eh? Por lo cual, bueno, el ser humano ha sido tan inteligente o quizás no, el tiempo lo dirá.
0: Ahí, hay algo que llama poderosamente la atención, seguramente a la gente que ahora ha decidido regalarnos su tiempo, que es entender, comprender, asimilar que, por ejemplo, herramientas tan sencillas como el chat el GPT, este famoso, ¿no? que puedo tener en el móvil, eh, me libera de hacer procesos que requerían un esfuerzo intelectual, ya no solo en mucho menos tiempo, sino probablemente de manera muchas veces más acertada. ¿Dónde deja esto a la persona?
1: Bueno, a la persona de alguna manera le libera. Es decir, yo pienso que los seres humanos, cuando no sabemos hacer algo, pues, bueno, muchos intentamos aprender cómo hacerlo... Una vez has aprendido cómo, cómo hacer algo, hay gente que se queda ahí y lo sigue repitiendo n veces. Hay gente que luego intenta mejorarlo, es decir, intenta llegar hacia el máximo de lo que puedes hacer con lo que has aprendido, con lo cual mejoras eso, ese proceso o eso que estás haciendo. Y hay personas que luego quieren ir un poco más allá y ven que por mucho que lo mejores, al final siempre terminarás repitiéndolo. Y que el, el ser humano repita algo es una redundancia, es un, quizás un mal uso del, del propio cerebro que podemos destinar a otras cosas, ¿no? Entonces, utilizar la inteligencia artificial para liberar al ser humano en todo eso que repite, yo creo que puede ser algo muy bonito.
0: Pues necesito que me ayudes a verlo, porque quizá por, por esa especie de miedo que nos provoca lo desconocido, ¿no? esa salida del círculo de confort que dicen los filósofos y los psicólogos, eh, yo de pronto, escuchándote, digo, pues si, por ejemplo, ¿no? si es capaz de escribir sobre cualquier disciplina, ¿no? Una herramienta sencillita, insisto. ¿eh? Eh, un libro como el que me traes tú, automa, automatiza o serás automatizado, ¿qué mérito va a tener de ahora en adelante?
1: Muy buena pregunta. Y para eso estoy escribiendo mi próximo libro, que se va a llamar Hacia el fin del conocimiento. Porque efectivamente, cuando tú ya... Es, el primer paso fue la inteligencia artificial, descubrirla, avanzarla, crecerla. El siguiente paso está siendo la automatización. Es decir, cuando ya tenemos sistemas inteligentes, crear y automatizar procesos, Primero lógicos, y este año, estos años, empezarán a venir los físicos también, que se automaticen muchos procesos físicos. Y el siguiente paso efectivamente está en delegar el conocimiento en sí mismo. Entonces, cuando tú delegas el conocimiento a una máquina, por supuesto tienes que confiar. Es el primer paso importante. Pero el segundo es que en el fondo estás haciendo una transformación total de la sociedad, de la economía, de todo. Porque entonces el trabajo en sí... Es que ahí quiero ir. Hoy, el ¿eh? trabajo en sí... Deja de tener sentido, Ahí porque el yo conocimiento tengo... es la base del trabajo, y si no hay conocimiento, o si el conocimiento está delegado...
0: Yo tengo dos hijas eh, que no llegan todavía a los 11, 12 años. Eh, claro, eh, les digo, vete al colegio, estudia, aprende, esfuérzate, etcétera, porque básicamente son las reglas del juego del Matrix que yo te decía al principio, y tengo otra que es un poquito más mayor, y que efectivamente está en la universidad, y que ya veo que utiliza estas herramientas, y como tú dices, confía y delega. Claro, en, dentro de 10 años, ¿para qué van a ir las pequeñas a la universidad?
1: Pues probablemente no sea necesario. Es decir, hoy por hoy, el confiar y en delegar en una máquina, como puedes ser CPT GPT u otras, en, en el fondo requiere de cierto conocimiento por parte del que delega. Es decir, yo creo que no estamos todavía, no queda mucho, pero no estamos todavía en poder delegar al 100%. Y es más, yo creo que lo, lo que le sacas a herramientas de este tipo es es directamente proporcional a tu conocimiento. Con lo cual, hoy por hoy, todavía el conocimiento humano tiene mucho valor en este proceso. Puede ser que, efectivamente, poco a poco eso se vaya mejorando y, al final, este oráculo, que yo le llamo al que, al que, al que preguntamos, efectivamente, pueda ser superior en muchas más cosas y no sea necesario todo eso.
0: ¿Y el día que pase eso, en el modelo social que conocemos en Occidente, de meritocracia, o el modelo social que conocemos de trabajo y salario, o el modelo social que conocemos de ciclos vitales, eh, no sé, hay que llegar a jubilarse después de haber, por ejemplo, ¿no? eh, trabajado X años, ¿dónde quedan?
1: Es que no quedan, es decir, es, eh, la transforma lo importante de todo esto que llevamos ya muchos años, por cierto, divulgándolo, es que tenemos que cambiar ese modelo, o sea, ese modelo habrá dos tipos de, no sé, de naciones o de países o lo que sea que, que lo hagan, ¿no? unos, unos lo abrazarán esta tecnología y otros tratarán de retrasarla todo lo que puedan para seguir manteniendo un sistema que está empezando a caducar.
0: Claro, pero fíjate, y nos paramos un segundo ahí, ¿no? porque quizá, eh, insisto, provoca un poquito de vértigo, por lo menos. ¿no? Pero si, si la mano de obra que, que hasta ahora hace posible que pasen cosas en el mundo, desde las más sofisticadas, eh, yo qué sé, los ingenieros ¿eh? ah, o, los, o, los, o los cirujanos, hasta la aparentemente menos sofisticada, cualquiera, ¿no? un camarero, en fin, una personal de limpieza, como lo quieras llamar, generan un equilibrio, socialmente hablando, perfecto. Es decir, la sociedad, con o sin dificultades, pero funciona. Claro, en el momento en el que hay actores que empiecen a extraerse de esa realidad, ese desequilibrio, es decir, porque las máquinas sean capaces de hacer un libro, los escritores eh, pierden el trabajo y de qué viven.
1: Bueno, son dos cosas. Una es si pierden el trabajo y otra es de qué viven. ¿eh? Eh, pierden el trabajo, es decir, ellos podrán seguir escribiendo, es decir, no tienen por qué dejar de escribir, otra cosa es que tengas que escribir por dinero, ¿no? que es un poco la, lo que subyace. Decir, el ser humano no deja de poder hacer cosas, lo que ocurre es que el sustento económico que está detrás, el dinero en sí, más allá es el que empieza a ponerse en tela de juicio. Y con lo cual se ponen también en tela de juicio las clases. ¿no? Que las clases, de alguna manera, sociales siempre han tenido esa estructura donde el dinero ha contratado personas que crean productos y servicios, que otras personas que están contratadas por otra persona con mucho dinero. Es al final el, el ciclo que se crea, que comentas, que tiene cierto balance. No sé si perfecto, ¿no? que seguro que es mejorable, pero ese balance existe. ¿no? Entonces ahora lo que sucede es que ya no va a hacer falta. Es decir, si una persona que tiene mucho dinero puede producir él solo, bueno, pues, o ya sola, ¿qué es lo que sucederá? Es decir, estamos hablando de una sociedad donde ya eh, puede existir una empresa billonaria eh, con una sola persona detrás de ella, ¿no?
0: Claro. Mm, no sé, me surgen mil, mil inquietudes. Una, Por ejemplo, oye, eh, estamos ante un proceso de, eh, que se conjura por un lado, eh, el análisis de los datos de cada individuo de una manera, a mi juicio, excesiva leonina, abusiva, como lo quieras ver. Pero es cierto, está ahí, ya está, hay que aceptarlo. Cada vez que usamos el móvil, la televisión, la radio, el coche, en fin, eh, todas estas cosas. Y de otro lado, uh, me da la sensación de que hay un interés, no sé muy bien por quién, de que desaparezca el dinero en efectivo. Uh -huh. Claro, en el instante en el que desaparezca el dinero en el efectivo y conozcan nuestros hábitos, nuestras necesidades, nuestras inquietudes... Seguirá habiendo un legislador. Y ese legislador, si de pronto dice que el sistema... Estoy pensando en países que ha sucedido, en otra medida. ¿no? Que, que el dinero de pronto, pues oye, eh, que tienes un mes para gastártelo. ¿no? Y que si no te lo gastas, pues, desaparece. ¿no? O que decido poner un impuesto y si no lo quieres pagar, da igual, porque te lo voy a cobrar. O que decido que puedas transmitirlo o no transmitirlo en según qué circunstancias. ¿no? ¿Dónde deja? ¿Qué decir... Me da la sensación de que esta inteligencia artificial, ya no solo en el trabajo que has mencionado, sino en el día a día del gasto de lo cotidiano, le falta un marco de información, sensibilización y regulación donde la gente tengamos algo que decir.
1: Y en sí, en la propia inteligencia artificial, yo siempre he promulgado que al final las inteligencias artificiales que se están creando deberían de ser, todos deberíamos ser parte de lo que sabemos, nuestra experiencia, nuestra sabiduría, debería estar reflejado ahí ¿no? y no solo la que interesa bueno, a ciertas empresas grandes que son las que manipulan o controlan todos esos datos. ¿no? Que esos datos además cada vez son más, hablamos del smartphone pero hablamos también de la nueva eclosión de la, de la realidad virtual que en realidad empezó hace mucho tiempo pero ahora la está renaciendo de nuevo también, veremos si tiene un, una novedad dorada o no. Pero en ese caso también es un sistema donde captamos mucha más información. No tenemos solo nuestras manos interactuando, nuestra voz interactuando con un dispositivo. ¿no? Tenemos nuestros ojos, tenemos nuestro, nuestro ritmo cardíaco también que se emite en esos dispositivos. Con lo cual al final estás datificando, estás creando datos con todo lo que es subyace detrás de un ser humano. ¿no? El tema es qué sucede con esos datos. Yo, soy, yo tengo alguna propiedad sobre esos datos. Los datos han sido parte de lo que se ha entrenado un algoritmo de inteligencia artificial y yo no tengo nada que ver en todo eso. O ni siquiera nunca se ha entrenado conmigo y yo únicamente he sido uno de los más controlados o dirigidos, de alguna manera, por esos datos eh, que se han convertido en algoritmos para, para hacernos cosas. ¿no? Entonces, al final, la, la regulación dependerá de, de que haya realmente alguien que pueda empoderar esas, esas decisiones. ¿no? Es decir, esas decisiones... Eh, hay muchos países en el mundo, que algunos tendrán unas serán más laxos, otros serán más restrictivos, y según como sean, pues, se crearán sociedades distintas, ¿no? donde esos datos y esa inteligencia artificial ¿Se utilice efectivamente para un gran bien común o se utilice para derivar ciertas agendas? ¿no? Lo importante es que esas agendas, con el poco tiempo que en teoría estamos, o sea, estamos en el momento, en la, en, la en la época de la inteligencia artificial reducida. Y en el camino hacia la inteligencia artificial, hace poco le llamamos inteligencia artificial general, a mí me gusta más llamarla de nivel humano, por no ser tan pretencioso, pero vamos un poco en esa dirección y cuando eso llegue, eh, quizás todo lo anterior tenga menos sentido.
0: Lo que está por llegar es más grande que lo que estamos viviendo.
1: Muchísimo más grande. ¿eh? Incomprensible. Como un ejemplo. No, sí, al final el, el, la inteligencia artificial actual no ha dominado todos los terrenos humanos y no ha dominado la mayoría de los terrenos físicos humanos. Lo que hacemos gracias a nuestros sentidos, hacia, hacia, gracias a nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, cuando eso llegue, cuando esas inteligencias artificiales en realidad superen de verdad, tanto intelectualmente como físicamente, al, al resto de, de seres humanos que, que habitamos en la Tierra, sucederá que en el fondo estaremos creando una nueva especie. Una nueva especie que además es órdenes de magnitud por encima más, de mayor inteligencia, definida la inteligencia con, con dificultad quizás, que nosotros. Con lo cual eh, será difícil, por no decir imposible, y pasarle es una palabra que, que yo elimino de mi, de mi diccionario, pero es cierto que será muy difícil para el ser humano estar a ese medio, ¿no? comprender qué es lo que sucede.
0: En... Comprender qué es lo que sucede, quién crea lo que quién va a crear lo que va a suceder se
1: van a crear muchas, es decir, yo creo que es, es difícil ver que hay, tanto como ahora tampoco hay una sola inteligencia humana, tampoco hay una sola inteligencia artificial y tampoco habrá una sola inteligencia general artificial. ¿no? Yo llevo 23.000 y pico horas ya investigando inteligencia artificial general y estamos todavía muy, muy al principio de todo lo que puede suceder porque nos faltan muchas herramientas también, ¿no? por eso trabajo en la neurociencia, la neurotecnología para tratar de entender un poquito más cómo funciona lo que parece que funciona bien eh, que es nuestro cerebro, y ver si somos capaces de replicarlo lo positivo que tiene todo eso. ¿eh? Entonces serán muchas, no será una sola.
0: Oye, eh, si yo me quiero bajar del carro, de todo este jaleo y vivir a lo ancho, uh -huh. ¿cómo
1: lo hago? Difícil. No es difícil, Juanjo, porque... Es decir, cuando, cuando llegue esta eclosión de la superinteligencia, o inteligencia artificial general, o inteligencia artificial de nivel humano... Eh, lo que sucederá es que en el fondo biológicamente o evolutivamente, y lo de evolución, eh, no, no somos capaces de evolucionar lo suficientemente rápido. Es decir, ha habido unas 34 versiones de ser humanos según Juan Enríquez, cada una con un cambio en material genético de 0,0001%, con lo cual supone que, que, que sí que evolucionamos, pero es, es muy lento comparado con cómo evoluciona la tecnología. ¿no? Entonces, si pretendemos competir de alguna manera con estas máquinas de una forma eh, bueno, basada en, en nuestra propia biología, pues no, no, estamos la, no podremos estar a la altura. ¿no? Entonces aquí se promulgan algunas visiones, que no sé cómo quedarán al final, que es que dicen que para poder competir efectivamente lo que hay es que crear seres humanos aumentados. Seres humanos clásicos, que son los que me dices, y seres humanos aumentados que efectivamente no solo incorporan tecnología en el exterior, como lo hacemos tú y yo aquí con, con un smartphone, sino que incorporan esa tecnología dentro de ellos mismos. ¿no? Es decir, extienden sus capacidades que biológicamente no podrían evolucionar a ese ritmo, para que, efectivamente, pues tengan un chat GPT metido dentro de... conectado a ciertas de sus neuronas para ser, un ser seres humanos que se hibridizan de alguna manera. ¿no? Entonces, quizás el paradigma o quizás la disyuntiva, no sé cuándo vendrá, si en 10, 5 o 15 años, pues será efectivamente que habrá que decidir, ¿no? Si quieres ser ser humano clásico o quieres ser ser humano de ese otro tipo. ¿no? Y Esperamos poder decidirlo, ¿no? Que y no venga impuesto.
0: Si, y si lo quiero decidir eh, antes, si digo, mira, es que mira... Eh. Eh, es que yo me quiero bajar de toda esta historia porque me está generando una sensación de ansiedad tan grande. Eh, ha habido gente que veo por la calle con teléfonos de, los de hace 20 años, ¿no? Sí. Eso tiene algo que ver con todo esto?
1: Bueno, al, al final la tecnología, es decir, hoy somos 8.000 millones gracias a la tecnología. Es decir, no podríamos vivir en, en la Tierra todas esas personas, ¿no? Eh, porque técnicamente no sería factible, ¿no? Con lo cual, eh, en el fondo, la, todo esto es tecnología. Hay una que sea más o menos evolucionada, puede ser de hace 20 años o, hace, o, o, o ser de hace, de hace menos, pero al final esa, esa desconexión digital, de la que habla mi buen amigo Jimmy Pons, que ha escrito un libro sobre este tema también, es, es compleja, porque al final, es decir, vives en una sociedad que está tecnificada, por lo cual, bueno, no sé, si quizás tienes un lugar autosuficiente donde tienes todo lo necesario sin requerir de, de nada más y el planeta no te lo estropean mucho, que también, evidentemente, vives en un entorno, en un ecosistema, pues quizás pueda, pueda existir.
0: ¿no? ¿Está el mundo preparado para 8.000 millones de personas? El mundo como escenario, ¿no? Eh. no hablo solamente como la tecnología, la gente, las empresas. No, no, no. El mundo como tierra, como naturaleza, como ente vivo. Malamente. Y con todo este cambio, expansión, evolución, revolución, llámalo como, <risa> como quieras. A lo mejor acabamos siendo 10.000 o 12.000 mil millones.
1: Uh -huh. En el fondo, si no tenemos, si no hay una tecnología que de alguna manera ayude a esos 10.000 mil millones, esos 12.000 mil millones, es difícil que con las reglas antiguas eso pueda funcionar más o menos bien. Es decir, las inigualdades que se van a crear y los sistemas además que se van a crear con el planeta en general eh, van a ser muy complicados de gestionar si no vamos más allá. Es decir, esto no va de, de cuatro años ni va de hacer... Eh, políticas, digamos, muy cortoplacistas sino al final va de mirar mucho más allá y ver el cambio cómo va a afectar dentro de esos futuros, porque en realidad sabemos que no hay un futuro por lo menos hoy eh,
0: Imagínate que, que ese ser humano evolucionado eh, llega a un momento en que perfectamente podría dilatar el proceso de la muerte, por lo menos muchos años
1: ¿eh? uh
0: -huh. de hecho se, se dice yo leí en algún lado que el ser humano que no necesariamente se va a morir, ya nació. Ah, insisto, es que... ¿Qué calidad de vida va a existir? Hay un, una cuestión que me, me apasiona, lo hablábamos el otro día, charlando tú y yo también, que es... Eh, yo creo que todo ser vivo eh, tiene nace con un propósito, nace con, con una configuración, ¿no? Un árbol sabe perfectamente cuál va a ser su futuro y cambiarán las circunstancias y hará que dé mejores o peores frutos o que se muera antes o después, pero tiene una configuración inicial. El ser humano por su propia naturaleza también tiene una configuración inicial. Y sin embargo todo lo que te estoy escuchando, no sé dónde, no sé, a lo mejor estamos pasándonos de vueltas y tratando de transformar configuraciones sin saber lo que hay detrás.
1: Es todo un carácter exploratorio, es decir, no, no sabemos lo que hay detrás, conciencia cierta. Yo que creo algoritmos no sé lo que hacen, no sé el resultado, más o menos lo puedo saber, pero cómo lo hacen ya no lo sé, ya no tengo capacidad humana para, para saberlo. ¿no? Entonces, esas configuraciones han variado lo largo del tiempo, es decir, hace muchos, no tantos, hace ciento y pico años o un poco más, igual si la esperanza de vida eran 30 años, cuando ahora todavía están viendo a ver si estudian o hacen un máster, ya se había acabado su vida. ¿no? Con lo cual esas configuraciones a lo largo de la historia también han ido cambiando. Es decir, esa, esa confianza en que el ser humano sea capaz de, de solucionar los problemas que crea o solucionar las nuevas vicisitudes en las que tiene que vivir, yo creo que es algo que los que confiamos todavía un poco en la raza humana hay que, hay que tener cierta confianza ahí.
0: No, si yo quiero tenerla, lo que, lo que me da la sensación es que tenemos un contenedor, que es el que es, que es el planeta en el que vivimos, uh, que no quiero trivializar diciendo que nos lo estamos cargando, pero hacia dónde va todo esto. Da la sensación de que no está preparado. Esto es como el que vive en un piso de 100 metros cuadrados y de pronto se juntan 27. No, no hay cama para todos, ¿no? No, no sé.
1: Sí, ver no, el revertir la, el envejecimiento incluso anularlo, como ya decía Richard Feynman, esto de la muerte es algo que los biólogos y los químicos algún día repararán y quizás ese día puede ser que efectivamente que esté cerca. ¿no? Y hay gente que está trabajando en esa, en esa dirección. ¿no? Hay un empresario también, se llama Brian Johnson, que también creo una empresa de neurotecnología como, como la nuestra, como Mind Big Data, y él lo que ha hecho es invertir mucho el dinero que está cogiendo en tratar de reducir su edad biológica. Y está en el ranking de las personas que han rejuvenecido más, está el primero, ¿no? gastaba 3 millones de dólares, y si tiene 47 años, pues tiene la edad biológica en algunas cosas de 18, 20 años o 25, entonces, eh, se mide mucho, mide muchas componentes de su biología y la trata de modificar para reducir esa. con lo cual, eso de, la, de que la muerte algún día se, eh, pueda, pueda no tener sentido, Técnicamente probablemente será factible en algún punto. El coste que tendrá, pues habrá que ver efectivamente cuál es el despliegue de todo eso, para que eh, efectivamente no sean todas las personas probablemente, inicialmente. Y lo tercero es que habrá que ver qué más entornos tenemos, ¿no? porque la Tierra es el único entorno que conocemos. ¿no? Pero cuando no existían los barcos o cuando no existían otras cosas, igual el entorno que conocías era tu pueblo o tu villa o tu cueva. ¿no? Por lo cual no sé si habrá más entornos que el ser humano pueda preparar, condicionar o habilitar para, para que eso sea real.
0: Decía Buda, mundos en este mundo. Uh -huh. um, el ser humano tiene alma. Ya parece que la física cuántica está empezando a demostrar que las uh, afirmaciones que hacían determinados gurús, hindúes, o, en fin, tienen un sustento. ¿no? ¿La inteligencia artificial también tiene alma?
1: Yo no la conozco. Esperemos que tenga... Es decir, lo, lo que va a ser capaz de construir la inteligencia artificial por sí misma Quizás vaya más allá del alma. ¿Tiene ética? La ética por ahora es de los seres humanos, no es de las máquinas.
0: ¿Va a tener ética?
1: Si entiende dentro de su concepción de esa inteligencia artificial general que la ética es algo bueno, que espero que sí, la tendrá. ¿Quién decide que sea algo bueno la ética? Ahora mismo seres humanos, en el futuro ellas mismas, las máquinas.
0: ¿Quién custodia el custodio?
1: Por ahora todavía custodia limitadamente el ser humano a las máquinas, pero cuando se llegue ese punto, ese momento en el que efectivamente se supere la inteligencia humana, o pues se superen, porque ya digo, probablemente no sea una sola, serán muchas. Eh, cuando lleguen ese o esos momentos, ahí eh, ya será difícil custodiar, porque es un tema eh, ya de, de, bueno, sencillamente de incapacidad, es decir, un, un, ser, un ser vivo inferior desde un punto de vista de capacidad intelectual que el ser humano, como puede ser un gusano, un perro, cualquier otro animal en cualquier escala hacia abajo, Evidentemente no podría comprender esta conversación que estamos teniendo tú y yo. Bueno, entonces imaginemos eso multiplicado por mucho y sería la gran diferencia que tendríamos los seres humanos clásicos actuales con esas inteligencias artificiales generales.
0: ¿Quién manda en el mundo? Los a tu, datos. A tu juicio. Los datos. Hoy en día ya. Por tanto, uh, hoy en día manda quien tiene los datos. ¿Quién tiene los datos? Bueno,
1: las grandes tecnológicas, sin ninguna duda, tienen muchos datos. Quizás en los que más datos tengan, y bueno, se supone que algunas instituciones, gobiernos, etcétera, también. ¿no?
0: Uh -huh. En el momento en que los datos los tengan las máquinas, y como tú decías, puedan procesar sin códigos éticos, puedan procesar sin alma, puedan procesar sin bondad o sin emociones, eh, ¿quién va a mandar el
1: es que las máquinas, y por lo menos hasta ahora, eh, lo que hacemos es se crean datos y sobre esos datos se crean modelos que tratan de comprender esos datos y con esos datos hacer algo. ¿no? Entonces, en ese proceso, si los datos con los que aprende son buenos o no están condicionados o no son malos, y los modelos también efectivamente tienen todas esas ordenadas como la ética, la justicia, etcétera, y la bondad, por supuesto también, pues no hay por qué desestimar que esos datos efectivamente puedan llegar a generar modelos buenos. ¿no? pero El tema es que no estemos todos representados en esos datos y que no hay, que haya menos bondad que, que maldad en esos datos.
0: Claro, porque la singularidad vuelve a ser un elemento clave en toda esta historia. Es decir, uh, las máquinas basándose en el análisis y una capacidad de procesamiento y computación en, en prácticamente infinita podrán personalizar soluciones. Sí, sí claro, pero ¿el bueno o malo?
1: Yo... Tengo cierta esperanza de nuevo en la raza humana. Yo creo que somos, hay más buenos que malos. Somos más buenos que malos. ¿no?
0: Decía el padre Ángel que el malo no existe, que es un, mm. un bueno enfermo.
1: Sí.
0: Con lo cual habrá que ver. ¿podrá, ¿Podrá haber un momento en el que la tecnología o, o la inteligencia que surja en procesos semiautomatizados, basados en análisis infinitos, ayude al ser humano a, por ejemplo, superar las enfermedades mentales? Sin ninguna duda. Sí.
1: Yo, yo creo que sí. Es decir, Imagínate
0: el... una, pero perdóname, no, no estoy hablando de una enfermedad
1: eh, perfil cáncer. Sí, sí, ¿no? No es... te entiendo mental. Sí, una hablo, depresión, una ejemplo, ansiedad, un... Eso. Sí, yo por supuesto, es decir, al final las, las máquinas con datos son capaces de crear modelos que describen qué es lo que sucede con los datos. El ser humano los datos los entiende limitadamente y nuestra capacidad de predicción del futuro es relativamente limitada. Con lo cual, con esa comprensión serán capaces de entender qué es lo que subyace. Ya hay algoritmos que son capaces de determinar solo por la actividad social si una persona se va a deprimir en, con mucha índice de probabilidad en la próxima semana. ¿no? Con lo cual, esos datos ya existen. Imagínate cuando tengamos muchos más datos biométricos. Incluso hasta desde señales cerebrales hasta tu ritmo cardíaco, muchas más cosas. ¿no? O, tu, o tu, tu, tu presión arterial, muchas otras cosas.
0: ¿no? Se acabará la palabra y estaremos en, telepáticamente
1: hablando. Bueno, la, la primera tecnotelepotía, como la llama mi buen amigo Jesús Lorenzo Alido, ya, ya se ha dado, es decir, ya se ha conseguido transmitir un pensamiento entre dos universidades americanas a miles de kilómetros de distancia ¿no? y transmitir esa, esa eso información. Es, eso es fantástico. Eso es, bueno, es, es otra forma más de comunicación. Es decir, el ser humano ha ido creando mecanismos de comunicación y el poder comunicarnos inalámbricamente y además desintermediando el cerebro es, sería un siguiente paso.
0: ¿Te imaginas? Um que en esa comunicación telepática ¿no? entre personas
1: eh, ¿alguien? ¿no te claro. sí, vamos, yo me dedico a leer el cerebro ¿no? como sabes en My Big Data pero hay gente que se dedica a escribir en el cerebro y de momento son, son técnicas que se pueden utilizar se utilizan de hecho médicamente y en otros casos ¿no? y hoy por hoy es físico es decir, tú tienes que tener un dispositivo que lee muy limitadamente en muy pocos puntos del cerebro, pero lee y hay otros que escriben también, manipulan el cerebro. ¿no? Entonces, imagínate cuando eso se puede hacer de forma remota o digo, a la distancia.
0: Digo porque ahora mismo hay grandes tecnológicas que saben mucho más de mí de lo que me gustaría o de lo que soy consciente que les estoy contando, pero de momento da la sensación de que a lo que hay aquí dentro y me estoy tocando la cabeza para el que no me ve, no pueden acceder.
1: No pueden acceder. Bueno, da la sensación. Es, da la hoy. sensación, yo creo que sí están accediendo. ¿eh? Es decir, no acceden de una forma directa pero mediante la manipulación o mediante, la, mediante los, los impulsos que recibes mediante tus ojos, tus oídos cuando escuchas, cuando ves un contenido que te proveen de alguna manera están accediendo a tu cerebro y están cambiando cosas en tu cerebro la o sea, cosa es que seas más o menos consciente de esos cambios ¿no? a mí me asusta un poquito ¿eh? ¿Tú, ¿tú crees en Dios? Sí. ¿qué es Dios? bueno, Dios es algo que está que el ser humano en su momento creó no sabemos si, lo creó... si Dios creó al hombre o el hombre creó a Dios es algo que no está Todavía definido totalmente. Pero Dios de alguna manera es quien creó todo esto. ¿no?
0: Pero si el ser humano creó a Dios, ¿qué está creando el ser humano ahora con todo lo que me has contado? Quizás un nuevo Dios. Yeah. El otro día estaba charlando con el Padre Ángel y me dijo que si, si Jesucristo volviera y viera algo tan sencillo como son esas catedrales enormes que no te dejan entrar o te cobran por entrar, eh, se inventaría una nueva religión. ¿Tú crees que nos estamos inventando un nuevo hombre?
1: Bueno, hay quien piensa incluso que toda esta nueva concepto del transhumanismo, el H+, y todo este tipo de cosas, va por ahí, ¿no? El tratar de crear una nueva religión basada en la tecnología. ¿Y ese nuevo hombre, para qué? ¿Tan mal está el actual? El tema es que es por qué no. Es decir, o, o, es decir cuando algo es posible, alguien técnicamente en algún momento lo va a hacer por motivos diversos, ¿no? porque lo necesita o porque lo quiere explorar. ¿no? Entonces, cuando, algo, cuando una tecnología habilita, esas capacidades empezarán a surgir. ¿Dónde fuiste de
0: vacaciones la última vez? De vacaciones, no de trabajo. ¿no?
1: De vacaciones.
0: O a sea, Canarias, imagino, no
1: sé cuándo fue la última.
0: ¿Y qué recuerdas de aquellas vacaciones? Descanso. ¿Y trabajaste duro para ganar
1: las vacaciones de ir a Canarias y descansar? Bueno, llevo mucho tiempo ya que llevo comprando mi tiempo, ¿no? Porque efectivamente yo creo que lo importante del que tenemos es el tiempo. Entonces, si eres capaz de comprar el tiempo para destinarlo a lo que necesitas, pues es más fácil no tener que, 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 que depender de eso. Me has contado algo diferente, pero la voy a bolear a ver qué tal. ¿Sí? Que es que si tú
0: compras el tiempo? Mi tiempo. Correcto. Eh, bueno, tiempo y en la medida de lo posible, imagino que las circunstancias que en ese tiempo quieres experimentar. Eh, claro, ¿Qué sentido tiene mejorar eso? ¿no? Ya está. Es decir, en tanto cuando el ser humano es feliz, eh, tumbado al sol en Canarias, o en Mallorca o en Santander, en fin, donde decida, y estar aparentemente sin hacer nada, ¿no sería más sencillo que partiéramos la naranja por la mitad y si dijéramos, oye, chicos, venga, vamos a hacer una historia para que no haga falta que nadie haga nada, uh -huh. o mejor dicho, que todos hagamos lo importante que es vivir, vivir a lo
1: ancho. Es pues que el concepto de las vacaciones en sí, efectivamente, los que compramos el tiempo es algo que es un concepto que no, no lo vivimos como tal. Eso me, me ha costado responderte porque vacaciones... Es decir, cuando tú dispones de un 80% de tu tiempo, más o menos, eh, puedes destinarlo efectivamente a estar a la Bartola, como has dicho, el 80% de tu tiempo, o puedes destinarlo a crear, a producir, a construir, y ese 80% y otros 80% más, ¿no? Entonces, al final, yo creo que el empoderar al ser humano en el que construya y cree, y que descanse también, por supuesto, que encuentre el balance, eh, el equilibrio correcto, es donde se debe trabajar.
0: Claro, pero fíjate qué bonito sería, hablo como probabilidad hipotética, y como sé que eres un tipo influyente, a lo mejor dejé la semilla ahí, creció, qué bonito sería que eso que de, hablas de trabajar en ese 80% de tu tiempo, no tuviera que estar remunerado. Uh -huh. Y fuera porque realmente, gracias a Dios o a quien toque, sí tienes ética, sí tienes valores, sí tienes emociones y alma, ¿no? y te surge una compasión para ayudar a otras personas a que mimeticen el que efectivamente hoy el dinero es un, una energía, una historia, que las máquinas trabajen para producirlo. Uh -huh. Y nosotros dediquémonos a trabajar en aquello que Yo creo que se
1: cuidarán mejor personas. Es decir, si las personas disponen, todas dispusiésemos de ese tiempo y no tuviésemos que destinarlo a RQR, hacer lo mismo para trabajar y ganar un dinero...
0: Pero eso es el Chaplin en tiempos modernos. Yo me voy a algo sí. que sea que el, el motivo que te hace trabajar, la meritocracia, no es la experiencia, es el resultado y normalmente se mide en términos económicos. Uh -huh. Eso es lo que a mi juicio habría que intentar arreglar. Lo demás, que trabaje para arreglar aquello. No nos volvamos... Es decir, que me da la sensación de que si en este mundo manda quien tiene los datos y quien tiene los datos es, tiene dinero, como decía mi abuelo siempre, el chón gordo unta el rabo, ¿no? es decir, le va a ir cada vez mejor. Y quiere más, además. Y, va y a dinero más. y Lo que más va a querer es más dinero, porque lo demás es como una pereza espantosa ya. Y el precio de eso es que esta sociedad que probablemente esté viviendo globalmente, globalmente y con un trazo muy gordo, uno de los momentos más prósperos de la historia de la humanidad, pues sigue habiendo unas guerras que no vienen a cuento. Sigue habiendo hambrunas que no vienen a cuento. Sigue habiendo un COVID que me entra la duda de por dónde vino. Sigue habiendo trileros que están detrás de las máquinas que les mueve la soberbia, la ambición y no la mejora de... No lo sé, no quiero ser, no quiero ser pájaro de mal ¿no? pero si Dios existe, David, yo no creo que haría todas esas cosas. No,
1: no sé, ¿tú ¿conoces a Dios?
0: Mira, eso se lo pregunté el otro día. Se lo pregunté el otro día. insisto, el padre Ángel ¿no? porque tenía la duda de si el tío se si conocíamos los dos era el mismo o no. Tú lo conoces. Vale. Yo creo que estamos en, en un momento, no sé, en que me da la sensación y es una sensación ¿no? que eh, tenemos una oportunidad. Es como si encontrado, nos hubiéramos encontrado con, con Aladino. ¿no? y saca su lámpara y podemos pedirle deseos y podemos pedirle cosas y no sabemos qué pedirle. Uh -huh. Te escucho y me encanta uh, porque creo que simplificas la realidad y me, me parece maravillosa pero creo que no sabemos pedirle al genio de la lámpara deseos concretos. ¿no?
1: Sí, el oráculo este que yo te digo que estamos creando en el fondo le puedes preguntar lo que quieras ¿no? dentro de unos límites. Entonces, de todas esas preguntas... El ¿Para qué lo utiliza la gente? Pues es algo que luego las estadísticas lo dirán. Si efectivamente le hemos preguntado para crear esos nuevos modelos que comentas o si se ha creado nada más para, para satisfacer algunas
0: si necesidades. Si te tocara mandar en el mundo... Con todo lo que conoces, con toda la experiencia que tienes, etc. Eh, ¿Qué tres o cuatro cosas
1: cambiarías? Bueno, yo cambiaría al final... Es decir, todo, la, todo lo que se está haciendo en el mundo se está duplicando todo lo que se hace, se está triplicando, se está eneplicando. Si no tiene sentido que haya muchos países y muchas zonas investigando todos lo mismo y creando todos lo mismo. ¿no? Entonces, si creásemos todos de una forma bueno, colaborativa entre todos esos seres humanos que están haciendo lo mismo y reinventando la misma rueda, eso es una de las primeras cosas también. Es decir, ser capaces de producir de una manera más unificada. ¿no? Y luego, efectivamente, crear ese algoritmo global de gobernanza que sea capaz, efectivamente, de buscar el bien de todos. Decir, el bien de todos no es el bien de uno entonces, si tú eres capaz de entender las, comprender efectivamente que es lo que sucede con muchos grupos y con muchas personas individuales podrías crear esa gobernanza global cosa que por hoy no existe esa gobernanza
0: Y cuando te aproximas a, a los noticiarios eh, y ves, eh, por ejemplo no sé si ha sido Túnez o Argelia he leído en estos días ¿no? que a la Unión Europea le va a dar dinero y va a acudir al rescate para frenar los procesos de migración Uh -huh. Ahí no se puede hacer algo. Tú que tienes mano con toda la gente que mueve no, esto.
1: Al final los procesos de migración suceden porque hay unos países que... Pero Han sucedido pues, siempre, siempre han sucedido. Pero bueno, hay unos que son inducidos, por efectivamente por ese deseo de vivir mejor, ¿no? Porque efectivamente estás viviendo en un lugar donde no tienes una buena calidad de vida o no tienes vida, entre comillas, pues buscas esa mejoría, ¿no? Entonces, si al final es capaz de crear ecosistemas donde eso no tenga por qué ser así, es decir, no existen esas discrepancias porque es capaz de buscar ese bien global. ¿Cómo, pues, por ejemplo, no
0: ¿cómo, cómo, cómo, por, por inspirarnos un poco, ¿cómo, sí. cómo tú crees que eso se puede alcanzar?
1: Bueno, de eso, en el nuevo libro estoy tratando de ver cómo encuentro esas palancas. ¿no? Porque en el fondo las palancas, o sea, las palancas para construir una sociedad mejor pueden existir. ¿no? Los intereses para que esas palancas no se activen también existen. Entonces, porque al final, cuando, si quieres cargarte el dinero, por ejemplo, bueno, poderoso caballero es don dinero, ¿no?, decían... Hace correr al cojo y al mudo sí, sí. le
0: hace hablar. ¿no?
1: Con lo cual es, es complicado. Es decir, el, el llegar a esos ecosistemas, aunque conceptualmente puedas encontrar quizás alguna fórmula que podría tener sentido explorar, lo complejo es cómo derribas o cómo cambias los modelos anteriores. ¿no? Por eso, algunos se cambiarán únicamente porque la competencia lo hará así. Es decir, hay países que yo creo que probablemente eh, abracen esto antes. no sé, Quizás Singapur, por un ejemplo, quizás sea uno de los primeros que, que se le ve con más... Que, que apunta maneras de alguna manera por esa dirección y habrá otros que quizás hagan lo contrario, vamos a regular, vamos a tratar de, de ralentizar todo esto todo lo que podamos y bueno y poner freno a algunas cosas eh, puede ser muy negativo conceptualmente desde el punto de vista de competitividad.
0: ¿Se acaba el fin del imperio eh, estadounidense?
1: Bueno, va en esa dirección, yo en todos los congresos a los que asisto esos inteligencia artificial en el mundo y dentro de un par de semanas estoy en otro también en casi todos ves ya que la mayoría de los documentos científicos que se presentan son, son chinos. ¿no? Y el número de patentes también que se solicitan, aunque no se las den, todas, eh, también son chinos. Por lo cual, efectivamente, ese, ese cambio de modelo, ese cambio de, digamos, de, de imperio, efectivamente, pues está, está en ciernes. ¿no? Lo malo es que en el pasado todos los cambios de, de imperio han, tenido, ¿no? han pasado por los palos primero.
0: por un proceso bélico, ¿no? Sí. En mayor o menor medida. Oye, ¿y el papel que juega, esta ya por curiosidad infinita, el papel que juega el mundo hispano en la globalidad, ¿por qué no se está aprovechando más?
1: Bueno, el, el mundo hispano le falta invertir en todas estas cosas. Es decir, muchas veces van a la zaga y compran las tecnologías americanas o de donde sea, o algunas europeas también, con lo cual, en el fondo, se crea esa, esa, esa diferencia de comprar o crear. ¿no? Es decir, si tú no sabes crear, si no, no, no eres parte de la creación de esos productos y de esos servicios o, o todo esto que está moviendo el mundo, pues no dejas de ser un consumidor más que pone dinero para, para adquirirlos. ¿no? Entonces eso es lo que le falta en general al mundo hispano, el eh, investigar más y colaborativamente incluso. Vamos a tener que ir llegando poquito a poco para casa, así que en el ratito este que me
0: acompañas al portal y cuidas que no me pase nada, eh, ¿qué dispositivos nos van a sorprender en los próximos dos, cinco años?
1: Yo creo que la, la eclosión de la robótica humanoide doméstica quizás sea una de las cosas que, que en ese tiempo sea. Ha... Explica, explícanos un poco, porque la
0: robótica humanoide... Eh...
1: Bueno, como decía, la inteligencia artificial le falta por dominar el mundo físico, ¿no? Entonces, para dominar el mundo físico tiene que existir robots que puedan hacer más o menos lo mismo que puede hacer un ser humano, es decir, que tengan manos, que tengan pies, que puedan moverse más o menos por un entorno con el que nos movemos los humanos y que puedan hacer, automatizar también, procesos en el mundo físico. Entonces, este año hay una carrera, bueno, este año ha empezado, ya llevo unos años, pero se está empezando a trabajar en dispositivos que sean, bueno, los típicos robots humanoides, robots con, con morfología prácticamente humana, que sean capaces de, bueno, de interactuar con el ser humano. Primero, porque no?, en alguna fábrica también, en algún en un entorno industrial, pero luego incluso en una casa también. Es decir, que puedas tener esos, esos sueños de la ciencia ficción, que lo hemos visto en muchas películas, que se vea en la realidad. ¿no? Y eso parece que el coste de fabricar ese tipo de robots, Está llegando a un punto en el que no tardando alguna empresa sea capaz de, de proveerlo.
0: ¿Podría ser ese coste del estimáis en dónde
1: más o menos? 20, 30, 40 mil dólares, una cosa así. Como un coche.
0: ¿Y, y le programas eh, lo que quieres que haga en tu coche? Bueno, casa.
1: imagino que será. será eh, gradual lo que se puede hacer. ¿no? Igual y, que... y escoge si es alto bajo moreno rubio. Bueno, imagino que habrá también pues, sí, diferentes opciones. ¿sí?
0: Y si viene con una cara de humanoide más menos parecida a lo que a ti
1: te gusta. Sí, ahí está el tema este del canibal. ¿no? Es decir, el, si es demasiado <risa> humano, si asusta o no asusta, o cuál es ese, ese punto intermedio. O si enamora o no enamora. También, también pues, serán otros de los usos, seguro. P pobres perros. Japón, etcétera. Nos sí. están acompañando. y que ladran <risa> a... y Hay perros robóticos. Esos, que se bueno, he visto ver...
0: uno, pero ese que he visto que, que va corriendo, no ladra, que, creo que lo pone una marca de coches en un anuncio de televisión eh, llamar a eso perro me parece que sí, es ofender bueno. a la especie, ¿no? <ríe> sin duda Oye, ¿qué más dispositivos nos vamos a encontrar?
1: En bueno, este? la eclosión efectivamente de la realidad virtual y la realidad aumentada es algo que está, está en ciernes, el, el smartphone está muriendo de alguna manera o se quiere que muera porque como captura de datos empieza a quedar limitada con lo cual efectivamente dispositivos que sean capaces de, de permitirnos trabajar en tres dimensiones, es decir, llevamos mucho tiempo desde que empezaron los los Human Computer Interface, los dispositivos que, que eh, conectan al ser humano con la máquina, eh, efectivamente hemos estado trabajando de una forma muy, muy ciega, porque, casi ciega, porque vemos en dos dimensiones una pantalla, un móvil, ¿no? cuando dos tercios del cerebro, como comentaba antes, se destinan a procesar esas tres dimensiones. ¿no? Entonces, trabajar de una forma interactiva y tridimensionalmente con la tecnología es algo que está, que está muy cercano. ¿no? Y luego los dispositivos que sean capaces de leer el cerebro y de interactuar también con el cerebro, son dispositivos que veremos cada vez más es decir, la, la eclosión de las neurotecnologías como herramientas, bueno, también para el ¿por qué no? para el control de la tecnología y para para pensar en vez de teclear para pensar en vez de tocar o en vez de hablar eso también llegará.
0: ¿Habrá ciberpolicía?
1: Sí, yo creo que ya lo hay, o sea, de alguna Automatizada, Sí, lo hay, en algunas ciudades americanas ya tienen sensores y saben con bastante porcentaje de probabilidad si se va a producir un disparo en una determinada zona, ¿no? Con lo cual esa 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 datificación también de esa policía, también, de Robocop.
0: Estoy llegando a casa y me estás dejando de un aire de verdad. O sea, me, me está impresionando porque todo cada una de las frases que vas introduciendo en esta conversación, David, es más inspiradora que la anterior respecto a que la imaginación, me quiero quedar de momento con esa idea, aún con todos los riesgos que, que podemos valorar, la imaginación encuentra nuevas herramientas para desplegarse. No sé si...
1: Yo creo que si un ser humano ha sido capaz de imaginarlo, ¿por qué no lo puedes crear tú? ¿Por qué otro ser humano no va a poder crear?
0: Hay un libro por ahí de Peter Thiel, que es de 0 a 1, ¿no? Es uno de los ¿Sí? libros a nivel de empresa más, más atractivos, que, que me tocó leer, lo recomiendo fervientemente. ¿Se quedará el ser humano en ese 0 a 1? ¿Será ahí donde no pueden llegar las máquinas? Es que
1: las máquinas... Lo siguiente de las máquinas también, que es lo que no te lo he puesto en 5 años, porque igual, igual son 15, es el tema de la computación cuántica. ¿no? Entonces, ¿qué es realmente lo que multiplicará todo esto? Es decir, lo que está limitando la capacidad de los... Tenemos muy pocos cerebros de máquinas, en realidad. Seguimos siendo esos 8.000 millones de cerebros humanos que son mucho más potentes que los cerebros de máquinas. ¿no? Por eso, si utilizabais GPT al principio, pues decía que espérate, que está ocupado, <ríe> ven más tarde, porque no hay suficientes todavía. ¿no? Entonces, quizás esa computación cuántica venga... Venga en algún punto. Y eso sí que puede que sea otro cambio distinto.
0: Te desafío a un paseo por el retiro, hablando de cuántica, otro día que te venga bien. Sí. Eh, porque me apasiona. Y creo que indudablemente. ¿De las barcas o Bueno, de las ¿Qué tal Remas? Bueno, mal, mal, yo, mal. Yo, yo nada, eh. Yo lo más que puedo hacer. queremos un robot. Yo lo, por eso yo lo más que puedo hacer es sacar el pañuelo del bolsillo y poner las si a veces el viento y nos mueve a algún lado aquello. En fin, David, eh, vivancos que eres un regalo, amigo, en este paseo, de esta, de esta jornada. Tengo. Que te deseo cosas bonitas y que en la medida de tus posibilidades, que sé que las tienes, por favor, que, que todo lo que está sucediendo sea realmente para que estemos mejor en este mundo. Vamos, a ello Te lo ruego. Ya sabes que si hace falta dar un golpe en el tobillo a alguno, como decían los futbolistas argentinos, pisalo. Yo sí. conozco a gente, ¿eh? Que, que... Gracias, David. Un y a ti que has estado al otro lado, que nos has acompañado en este paseo por este Madrid de las letras, ya has visto que lo que sucedió en su momento, con esa capacidad de crear de tantas personas maravillosas, que han estado por allí, el Valle Inclán, eh, en fin, Cervantes, te decía antes, becker quien no ha escuchado o estudiado a Becker. ¿No? Si levantaran la cabeza hoy en día, Dios mío, lo que pensarían escuchando a David Vivi Bancos, que es un español que lleva muchos años, él dice 23.000 horas yo estoy convencido que será alguna más uh, analizando, observando que es uno de los juegos más bonitos que tiene la vida para que esta sociedad que estamos creando entre todos, con gente como él merezca aún más aún más la pena estás al otro lado, eh, deseo lo de siempre ¿no? que te regales tu tiempo que seas feliz, que respires que te tumbes donde no molestes mucho, pero disfrutes y que en lo posible, cuando te apetezca, vengas de nuevo por aquí a pasear con, con nosotros y con los amigos que vienen y a descubrir que una vida vivida a lo ancho es infinitamente mejor que una vida simplemente vivida a lo largo. Cuídate mucho. Gracias.
1: escucha todos los episodios en podiumpodcast.com y en el resto de plataformas